0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Ben Ünsal Söz ve program arkadaşım Mustafa Büyükadış ile birlikte. Nasılsınız Mustafa?
1: Teşekkürler, inşallah sizler de iyisinizdir.
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Biraz böyle gribal ve soğuk algınlığına kaynaklanan sıkıntılar olmakla beraber elhamdülillah gayet iyiyiz. Biz böyleyken ekonomiler nasıl acaba?
1: Ee, ekonomilerde duran bir dalgalanma var. Ee, ama bu ay baktığımız zaman geçen aya göre yapılan açıklamalar, açıklanan istatistiklerde de e, duran bir görüntü var. Tabii her türlü özellikle Afrin'de yaşadığımız bir e, savaş, bir operasyon var. Oradan e, gelen çeşitli haberler piyasaları olumlu, olumsuz, günlük, anlık etkiliyor ama e, neticede hayat sürüyor ve e, yatay bir şekilde...
0: İş konun etrafında dolanmayalım diyorsun. Direkt evet. konuya girelim diyorsunuz öyle mi? <gülüyor> Ama ben biraz konunun etrafında dolanmayı tercih edeceğim. Sebebi de şu. Önce beklentilerle alakalı rakamları ya da beklentileri ortaya koyarsak sonrası da daha net anlaşılır diye görünüyor. Şimdi yıl sonu e, rakamları yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Türkiye'nin 2017 yılındaki büyüme rakamı ile alakalı tahminler artık yavaş yavaş telaffuz edilmeye başlandı. 7.19, 7.2 gibi bir rakam. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Gerçi biz yıl içerisinde %11'lik büyümeleri de gördük ama o geçen seneki e, yavaşlamanın bir anlamda telafisi şeklinde oldu. Bu sene 7.2'lik oranı yakalayabilecek büyüme var mı? Yani ikinci ayın sonuna geliyoruz. Piyasaların içerisindeyiz. Beklentiler var, hareketlenmeler var. Yayınlanan istatistikler var. Bunlara baktığımızda 7.2'yi yakalayabilecek ya da ona yakın olacak bir yıl gibi görünüyor mu senin?
1: Evet, inşallah yakalayabileceğiz. Özellikle bu yıl arz yönlü bir büyüme bekleniyor. Çalışılan bir torba var. Orada da ortaya konulan yapısal değişiklikler var. Dolayısıyla bu değişiklikler özellikle yatırım tarafını... Teşvik edeceğini bekliyoruz Bu teşvikler tabi hem sanayiyi Kapsıyor hem de tarımda da e, Teşvikler var Özellikle ithal ettiğimiz e, Ürünler var O ürünleri Yerli e, kaynaklarla e, Sağlamak Karşılamak yönünde
0: Peki bu büyüme Noktasında Sektörel anlamda baktığımızda Bir ivmelenme var mı Yoksa bu ümelenmeye aşağı getirecek suslar var mı? Malum sektörel güven endeksi yayınlandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde oraya baktığımızda yani belli sektörlerin yani oradaki temel anlamda baktığımızda ee, hizmet sektörü var, perakende ticaret sektörü var ve inşaat sektörü. Inşaat var.
1: sektörü.
0: Baktığımızda geçen ay ile karşılaştığımızda geçen ay önemli bir sıkış vardı. Yani Ocak ayında. Türk ekonomisiyle alakalı beklentiler fevkalade olumlu bir havayla başladı. İnşallah o olumlu havayla devam edecek. Fakat istatistik anlamına baktığımızda bir ufak kırılma var. Özellikle inşaat sektörüyle alakalı daha belirgin olmak kaydıyla tamamında bir kırılma var. Nedir o kırılma? Hizmet sektöründe 102 olan rakam endeks yüze gerilemiş vaziyette. Perakende ticaret sektöründe 106 olan rakam 104.7'ye gerilemiş durumda. İnşaat sektörü güven endeksi 87 iken 83.8. Bunu aslında biz piyasadan da hissediyoruz. Yani özellikle inşaat sektörüyle alakalı başta İstanbul olmak üzere neredeyse Anadolu'nun tamamında inşaat sektörüyle alakalı beklenen ivmelenme, beklenen hızlanma olmadı. Bunun temelinde de bankacılık sektörünün şu an konut, özellikle konut finansmanı noktasında mevcut maliyetler dikkate alındığında, finansman maliyetleri dikkate alındığında henüz daha cazibeyi sağlayacak bir ortamın oluşmamış olması. Nasıl? Mevduata baktığımızda bankaların kaynak maliyeti şu an %13, %14'ler seviyesinde. Devlet %13 ile borçlanıyor. Dolayısıyla 14 ile banka mevduat alıyor. 13'te devlete veriyor. 18, 19, 20 ile de piyasaya veriyor. Şimdi durum böyleyken... Bu kaynağı daha cazip olacak şekilde, bireyler açısından cazip olacak şekilde bireysel krediler, özellikle konut kredilerine yönlendirmediği gün gibi ortada. Burada bir şey, bir gelişme olabilir mi? Çünkü konut sektöründe finansman fevkalade önemli. Firmaların kendi finansman imkanlarıyla sağlayabilecekleri derinlik sınırlı.
1: Olabilir. Burada daha önceki dönemlerde de sık uygulanan bir yöntem vardı. O da... Ve firmalar konut satarken finansman yükünün bir bölümünü kendileri üstleniyordu. Yani finansman, e, aylık finansman oranı birinin üzerindeyse bir nokta iki gibi e, bir bölümünü yarısını veya dörtte birini karşılayarak e, birin altına çekiyorlardı. Dolayısıyla bu neyi sağlıyordu? E, satıcı finansmanının bir bölümünü karşılayınca e, konutu satın alanlar açısından aylık taksit ödemelerini yapabilecekleri makul bir seviyeye geliyordu. Asıl satışı etkileyen, artıran unsur da bu. Yani aileler bir konut satın aldığında e, aylık gelirlerindeki zorunlu harcamaları işte gıda, beslenme, e, çocukların okul, kıyafet e, varsa kirası tümünü baktığınız, bak tümüne bakıldığı zaman onun içerisinde aylık konut taksitini ödeyecek kadar bir meblağın kalmış olması lazım ki güvenle gidip konut satın alabilsinler. Şimdi her ne kadar yüksek de görünüyor olsa da biraz finansman maliyetinde makul bir geri çekilme olur ise yani firmaların destekleyebileceği veya firmaların kendi imkanlarıyla bunu destekleyebilirse orada bir açılım olabilir. Bir diğer hususta bu konuda çünkü inşaat sektörü birçok kalemi içeren ana sektörlerden bir tanesi. Özellikle istihdam açısından yine inşaat sektörü yani içinde bulunduğumuz coğrafya depreme duyarlı bir coğrafya ve konutlarımızın neredeyse daha önceki açıklamalardan da biliyoruz. Hala konutlarımızın üçte birinin yenilenmesi gerekiyor. En az, birini. en az üçte birinin. Dolayısıyla devlet özellikle inşaat tarafında, konut tarafında finansmanı makul seviyelere çekecek şekilde finansman desteğinde bulunabilir. Bu şu anda da zaten belli yörelerde oluşmuş bir stok var. Öncelikle o stokun erimesine ve bundan sonraki ihtiyaçlar içinde hızlıca konut e, sektörünün canlanması için devletin böyle bir yaklaşımda bulunması Tabii iyi olur. Tabii
0: şimdi konuyu e, sadece konut sektörü açısından bakmayalım. Konut sektörünü niye önemsiyoruz daha doğrusu inşaat sektörünü niye önemsiyoruz? Şu an ekonomimiz içerisinde hala daha lokomotif görevi üstleniyor olması. Aslında inşaat sektörüyle beraber bir stres yok değil. Yani bütün yan sanayisinde ona bağlı olarak yürüyen her tarafta bir stres var. Şimdi bu strese yönetme noktasında yani yıllar itibariyle bütçelenen ya da hedeflenen rakamlar var. İşte atıyorum 2016 yılında bir rakam realize olmuş, 2017 yılında bir realize olmuş... 2018 ile alakalı da beklenti var. yatırım ona göre yapmışız ve ona göre de şey bekliyoruz. Talebin olmasını bekliyoruz. Nedir bu? işte? yapı malzemelerinden tutun, işte kapı penceresinden, ona bağlı olarak mobilya talebinden, işte hazır mutfağından, hazır banyosundan çok geniş bir alan orası. Dolayısıyla inşaat sektöründeki bu beklenen ivmelenmenin olmaması sebebiyle oralara da yansıyan bir stres var. Ve zamana endeksi olarak gelen bir zaman endeksi ya da daha doğrusu zaman baskısından dolayı çünkü taahhütler var. Almışsınız siz belli e, ham maddeyi ödemeniz gereken işte Mart ayı geliyor. Genellikle böyle 6 aylık 1 yıllık per, perspektifler içerisinde değerlendirdiğimizde ödeme zamanları geliyor. İşte stresin bir tanesi zaman baskılı bir stres. Nasıl yöneteceğiz biz bunu?
1: Ee, nasıl yöneteceğiz el ele buna stresi artıran borcunuz dövizse ve kurlarda her gün bir aşağı bir yukarı e, hareket ediyorsa e, ciddi bir stres. Bu durumda e, tabi bu aşamada çok kısa sürede kalmışsa fazla bir şey yapılmayabilir ama onun ötesinde bunu e, yani heceden e, ürünler filan kullanılabilir döviz e, borçları tarafında.
0: Önce dövize gelmeyelim. Önce
1: borç yaklaşıyor. Borç yaklaşıyor.
0: Alacaklılar karşısında yani şu e, stresi algılanması ve ele alınması arkasından yönetilmesi açısından... ...eyvah borcunu ödeme vakti geldi. Ben ne yapacağım diye kilitleyecek miyiz kendimizi? Yoksa bunun içerisinden çıkarabilecek formüller var mı? Mesela sizin karşılaştığınızda özellikle bu yani kendi elinde olan sebeplerden değil... Dış faktörlerden dolayı ki genelde biliyorsunuz bir olumsuzluk varsa hiç kimse kendine mal etmez. Hep dış faktörlere mal eder. Burada gerçekten dış faktörlerden kaynaklanan olumsuzluğun olduğunu düşünelim. Burada belirlenmesi gereken strateji önce ne olmalı? Yani eyvah işler kötüye gidiyor diye işimiz mi kapanacağız? Yoksa bunun içerisinden nasıl çıkacağız diye kendi kendimize, önce kendimize, sonra paydaşlarımıza yani bu ilişki içerisinde bulunduğumuz tedarikçimiz tedarikçi, müşteri ise müşteri kimse artık bunlarla açık iletişimime geçeceğiz. Ya buradaki gidilmesi gereken yol hangisi? Bir taraftan işte bankalar var, öbür taraftan işte piyasada tedarikçiler var. Dönemde bir çark var yani bu arada. Yani buradaki o dönen çarkın daha sağlıklı yürüyebilmesi için sizin rutinin dışında ekstra bir baskı hissetmiyor olmanız lazım. Hissediyorsanız da bunu yansıtmıyor olmanız icap eder.
1: Burada daha öncelerde konuştuğumuz bir kavram vardı. Sürdürülebilirlik. Piyasa zaten kendi içerisinde bir takım tedbirlerini alıyor. Konut, inşaat sektöründen konuştuk. Şimdi inşaat, inşaat yapılmak zorunda. Bir firmanız var, çalışanlarınız var, borcunuz var, harcınız var. Bir taraftan nakit yönetimi ödemeleri düzenlerken alacağınızı almaya çalışıyorsunuz, bir taraftan da satmaya çalışıyorsunuz. Eğer bekleyip e, frene basıp sadece alacağınızı odaklarsınız, e, ay sonu geliyor, maaş dağıtacaksınız. Bir taraftan da işin sürmesi e, baskısı var, bir baskı da işin sürekli devam ediyor olması. O zaman ne oluyor? E, barter dediğimiz sistemler devreye giriyor. İşte alacağı olan. Bir daire alıyor. O bir başkasını e, devrediyor. Dolayısıyla piyasa bankalardaki e, bankalardan istenen seviyede kredi desteği gelmediği durumlarda piyasa kendi mekanizmalarını oluşturuyor. Senet, çek, bunun yanı sıra işte açık hesap barter sistemi e, çaklar dönmeye devam ediyor. Tabi bu stresi de artırıyor. Herhangi bir e, firmanın tökezlemesi durumunda Çevresindeki bulunduğu ekosistemde kimler varsa onların hepsini etkileyecek. Ee, tedarikçisini de, müşterisini de etkileyecek. Peki orada ben
0: e, merak ettiğim hadise şu. Hatırlarsanız bankacı arkadaşlarla konuştuğumuzda şöyle bir şeyden bahsediyorlardı. Aralık ve Ocak ayında doğrudur firma ziyareti yapmadık. Evet. Çünkü Beklentilerle alakalı, şimdi zaman stresinin ötesinde bir de beklenti stresi dediğimiz bir başlık var. Beklentiler anlamında zihinler çok net değildir. Çünkü Türkiye'nin özellikle son dönemdeki çevreyle olan, yani yakın ve uzak çevreyle olan ilişkilerinde bir belirsizliğin olduğu düşüncesi. Ya da Türkiye'nin e, yani geçmiş hafızadaki bilgilerden dolayı işte o süper, ultra süper güçler tarafından... Hoşlarına gitmeyen hareketlerden dolayı bir şekilde köşeye sıkıştırılacağı gibi bir düşünceyle ve bankaların yani kendi itirafları olduğu için söylüyorum çok böyle müşteri ziyareti yapmadık. Sadece mecbur kaldığımız yerlerde. Şubat ayı başından itibaren bu kendi ifadeleri olduğu için rahat rahat söyleyebilirim. Artık müşterileri ziyaret etmeye başladık. Projeleri görüşmeye başladık. Yani ellerindeki işleri öğrenmeye başladık. Çünkü yeni dönem bizim de üzerimizde bir baskı. Yani Aralık zaten geçen sene karlar gayet iyi bankacılık sektöründe. Onu da vermiş oldu bir rahatlıkla. Ocak ayını da şu belirsizlik sis bir dağılsın düşüncesiyle daha rahat ve rehavetle geçtik. Ama öbür taraftan Şubat'la itibaren e, daha bir rahat piyasaya çıkıyoruz, daha bir rahat konuşuyoruz. Fakat bu arada duyduğumuz yine başka şeyler var. Bazı bankaların sektörel anlamda aşırı seçici davranmaya yani belli alanlara kesinlikle girmeme noktasında kendi çalışanlarına yönelttikleri hususlar var. Şimdi bu sizin bilmediğiniz bir belirsizlik ya da beklentiniz desteği alacağınız yönünde fakat karşınızdaki sizi finans edecek yapının bir strateji karar alıp sizin içinde bulunduğunuz sektörü desteklememek gibi bir karar almışsa bunun getireceği beklentilerin karşılanmama stresi söz konusu ya da diğer bir stres başlığı olan yeni durumun ortaya çıkardığı durumsal stresi değerlendirdiğimizde. Şimdi bunların hepsi peş peşe gelen hususlar. Bunları değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde yani bir de çalışanlarımız var. Ben biraz işletmelerin iç iletişimiyle alakalı. Bu ister devlet yönetim ister bir işletme yönetin iletişimi böyle zamanlarda yani Beklentilerin yüksek, gerçekleşmelerin nispeten gecikmeli olduğu dönemlerde iletişimin nasıl yürütülmesi gerektiği noktasındaki fikirlerinizi merak ediyorum.
1: Bilinmeyen insanı korkutur. Dolayısıyla herkes firmalar açısından bakınca hem iç iletişimde hem dış iletişimde sizden tedarikçinizin, ...bir endişesi varsa... ...kendi içinizi açıklıkla gösterebilirsiniz... ...oturup konuşabilirsiniz... ...o zaman... E, ...muhatabınız sizden emin oluyor... ...o zaman daha rahat... ...daha e, bir ihtiyacınız olan... ...malı... Vadi. ...önce
0: çalışanlardan bir başlasak yani... ...çünkü hep böyle bir girişimci olarak... ...hep bir tedarikçileri ikna etmek gibi bir şey var... Önce çalışanlardan, çünkü netice itibariyle sizi temsil eden insanlar var dışarıda.
1: Çok doğru bir söz söylediniz. Şunu da söylemek lazım. İçerideki kişiler birbirleri ve şirketleri için ikna olmadılarsa, emin değillerse dışarıdaki tedarikçiyle, bankacıyla Mümkün nasıl dik lazım. durur konuşur? Doğru haklısınız. Önce içerideki iletişime, açık iletişime geçmek lazım. Açık iletişim nasıl olacak şirketin? Kendi içerisinde bir kere e, fonksiyonlara baktığımız zaman gerçi şirket yönetimine, organizasyonuna falan giriyoruz e, bu şekilde. Şimdi girelim
0: ekonominin bir parçası e, yani evet. Ekonomi dediğin yani şirketlerden, bireylerden, oyunculardan oluşan bir yapı. Yani uzayda bir şekil değil.
1: Şirketin kendi fonksiyonları içerisinde muhasebesi, finansı, e, lojistik yönetimi, Bunlar kendileri içerisinde zamanla ayrı e, beylikler haline gelmiş birbiriyle iletişim kopukluğu olabilir. Bunu aşmak için e, kendi işlerinde daha açık, daha bir araya gelen, birbirlerinin yaptığı işleri farkında olan, bilen ve bir başkasına destek olacak şekilde. Yani e, Japonların bir atasözünden söz ediliyor. Evet. Hepimiz birimizden daha akıllıyız diye dolayısıyla ortak aklı oluşturacak şekilde bir sinerjiyle açık bir iletişim sağlandığında şirketlerin şirketin içerisinde bunun içerisinde patron şirketin sahiplerinde Kapsayacak şekilde insanlar kendi bunu bildikleri zaman kendi sorumluluklarıyla ilgili, kendi konularıyla ilgili daha fazla sorumluluk hissedecekler. Dışarıdan biriyle görüştüklerinde bu aileleri de dahil olmak üzere müşterileri, bankacılar, tedarikçiler çok daha şeffaf ve güven veren bir iletişim sağlamış olurlar. Şimdi
0: bizim bu kendi yönetsel işlerimizde de çokça kullandığımız vizyoner lider özelliğinden baktığımızda vizyoner liderin özelliği günlük detaylara çok fazla dalmaksızın daha böyle uzun vadeli işte 3 yıllık 5 yıllık projeksiyonlarla hem işletmenin hem sektörün hem ülkenin neyse bütün parametreler neyse onlarla alakalı öngörebilen uzakları görebilen bir tarza biz vizyoner liderlik diyoruz. Şimdi bu görünen bir şey miydi? Aslında görünen bir şeydi. Yani baktığımızda şu anki yani yaşanan hadiseler çünkü 2008-2009'dan sonra hızla piyasalara enjekte edilen paralar onlarla işte önce kısa vadeli işte borsalar coştu. Arkasından işte kısa vadeli para ve sermaye piyasalarına ciddi tepkilermeler oldu. Sonra Reel sektöre yansıdı. Bunun bir gün biteceği belliydi yani. Bugünle konuşulmuyor Amerika'nın ee kaynakları keseceği, kaynakları geri çağıracağı. Ama bütün bunlara rağmen hala içeride bir kaynak var. Yani şu an kaynak üretme noktasında dünyanın bir problemi yok. Yani bir şekilde geliyor. Nedir? ne eğer işte riskiniz fazlaysa biraz pahalı alıyorsunuz kaynağı. Riskiniz düşükse daha ucuz alıyorsunuz. Ama riskiniz düşük ve ekonominizde bir canlanma yoksa... Kaynak alsanız nereye yarayacak? Yani herhangi bir hareketleme yok. Yani şu an özellikle Japonya'nın ve Almanya'nın yaşlanan nüfustan kaynaklanan girişimci yok. Devasa büyük firmalar var. Yeni firmalar üretecek. Genç nüfus yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda, şimdi vizyoner liderlik açısından baktığımızda bu günler görülebilir miydi? Görülememiş olanlar vardır. Peki mevcut şeye baktığımızda, Günlük hadiseye baktığımızda daha önceden kendi çalışanıyla işte tedarikçilerle paydaşlarla açık iletme, iletişime geçmemiş. Bu anlamda bir kültür oluşturmamış yapının akşamdan sabahı toplanın bundan sonra açık iletişime geçeceğiz her konuda sizi bilgilendireceğim dediğinde bu Kolay bir halse midir?
1: Çok zor ama başlamak şart.
0: Bir yerden başlamak.
1: Bir yerden değil. başlamak lazım.
0: Nereden başlansın? Mesela az önce söylemiş olduğunuz o departmanlar arasındaki, fonksiyonlar arasındaki iletişimden. Çünkü genellikle şöyle bir algı vardır. <gülüyor> Elde kaynak var. Ya da yani kaynak yoksa işte kaynağı sağlayabileceğiniz işte finansman imkanlarınız var. Mesela satın almacılar, e, finansçılara ya da muhasebedekleri baskı yaparlar sürekli. Ya işte ödemelerimiz var. Niye bize destek olmuyorsunuz? Öteklerde ya tamam ödeme yapabilecek gücümüz var ama kaynam maliyeti çok pahalı. Yani biz bu ürünü ürettiğimizde, daha doğrusu sattığımızda elde edeceğimiz %10-12'lik marş, e, banka kredisi ya da pan yükü e, %20. Yani daha kafadan, yani başlarken... Hele bir de o ürünü yılda birden fazla çeviremiyorsanız ciddi bir maliyet olarak geldi oturdu. Yapmak mı yapmamak mı? Bu anlamda mesela departman arasında bir inanmama hadisesi var. Gene burada liderliğe düşüyor. Yani bu departmanların hepsini kontrol eden, işte o anda çıkan, o durumsal liderliği ön plana çıkaracak, mevcut durumu değerlendirip departmanları birbirleriyle konuşturabilecek ve Birbirinin yükünü alabilecek bir yapı ama oradaki temel espri de şu siz doğru anlatamazsanız sesinizi titretirseniz olayı başka bir yani panik vaziyetinde anlatırsanız insanların normalde akıllarına gelmeyecek bir paniklemeye sebep olursunuz bunları nasıl yönetecek yani insanlar burada o üzerlerindeki baskıyı stresi nasıl yönetecekler?
1: Birbirlerini anlayacaklar. Anlamak için de ilk önce konuşmaya başlayacaklar. Hatta biz departmanlar arası diye başladık. Halbuki departman içi diye de bakmamız lazım. Yani bir yönetici kendi e, altında çalışan, birlikte çalıştığı arkadaşlarla iletişimine de bakmak lazım. O iletişimi de açık hale getirmek. Onların gelişimine, e, kapasitesine, onların durumları neyse... Tecrübeleri, yetkinlikleri Güçlü yanları Geliştirilmesi gereken yanları Bunların hepsini görüp Ondan beklediği işleri Bir yakın yapabilecek Donanıma, kaynağa, bilgiye ihtiyacı var mı yok mu onu anlamak Ondan sonra da onlardan Sonuç beklemek Onlardan elde edeceği Şeyi beklemek ve karşılıklı olarak Birbirlerini anlamak Bu sağlandıktan sonra diğer birimlerle e, i̇lişkiler de daha kolay yürüyecektir. Zaten e, daha önceki profesyonel hayattan da siz de e, yaşamışsınızdır, biliyorsunuzdur. E, birimler, birim yöneticileri arasındaki çatışmalarda, özellikle o birimdeki alt kademedeki insanların karşılıklı birbirlerinin çatışması, e, patronlarını, müdürlerini hırslandırarak daha büyük şeylere, e, çatışmalara götürür. Bu da açık iletişim sağlanabilirse de burada en baştaki liderlik belirleyici oradan başlıyor olması lazım. Lider yaklaşımı itibariyle alt kademelere kadar bu açık iletişimin faydasını hissettirebilirse ki bundan yine kendisi ve şirketi karlı çıkacaktır. Yine birimler arasındaki sorunlar ortaya çıkarsa bunları da e, sorun odaklı değil, çözüm odaklı bir yaklaşım tercih edilirse bu da çok önemli yani e, bardağın yarısı dolu yarısı boş, boş diye yaklaşırsanız problem odaklanırsınız o zaman hesap sormaya kalkarsınız hesap sorduğunuz bir aşamada herkes bir bahane üretir, siperlerine çekilir adım atmaktan imtina eder ama dolu tarafa bakılırsa ve boş olan kısmı da nasıl dolduracağız diye odaklanılırsa özellikle sihirli bir kelime var nasıl kelimesi nasıl diye yaklaşıldığı zaman nasıl bir açık iletişime geçeceğiz nasıl birimler arasındaki işbirliğini birlikteliği güçlendireceğiz nasıl sorusuyla istenen noktaya hızlıca gelinebilir diye düşünüyorum bilmiyorum siz tecrübeleriniz ışığında ...daha can alıca... ...neler söylersiniz?
0: Şimdi... söylediklerinize ilave olarak şu... ...gündeme geliyor yani yine böyle... ...arizi dönemlerin... ...beklenmeyen dönemlerin yönetiminde... ...bir kere grubun içerisindeki... ...liderlik görevini... ...kimin üstleneceği fevkalade belirleyici oluyor. Yani burada ille de... ...en tepedekinin liderlik yapması değil... ...o ortamın oluşturduğu... ...çünkü bazı dönemlerde... ...insanların vereceği tepkiler aynı olmayabiliyor. Ya yani şu an... ...uluslararası çok ciddi fırsatlar var. İşletmelerin açılabilecekleri... ...çok ciddi... ...yeni alanlar var. Ama bununla alakalı daha önceden hazırlık yapmamışsanız... ...oraya hızlı adapte olma noktasında... ...yani... ...geç kaldık ya da işte... ...yapsak bunun sonucunu... ...uzun zamanda alırız gibi... Frenleyici unsurlarla yani niye gidemiyoruz sorusunu sizin nasıl sorunuzun karşısında da niye var. Niye'yi sorduğunuzda o hep geriye yönelik yani niye yapamadık, niye gitmemeliyiz, hep mevcuttaki bizi tutan ya geçmişteki ya mevcuttaki bahanelere sarılmış olacağız. Halbuki o ne nasıla yüklendiğimizde yani geleceğe yönelik sorular sorduğumuzda bazı şeylerin bizim zannettiğimizden daha kolay olabileceğini bizzat tecrübe ettiğimiz şeyler var. Yani bu böyledir diye önünüze geliyor. Bir etiketleme yapılıyor. Bu böyledir. Yani kabul edildi. Hüküm cümlesi de kuruluyor. Bu hüküm cümlesini o an için geçerli olabileceğini ama ilelebet geçerli olmayacağının farkına varıp nelerin yapılacağı noktasında ufka açmak bu tam bir liderlik becerisi. Dolayısıyla yani bu dönem İster e, teknolojinin en ilerisini kullanın, yapay zekaları kullanın, ister klasik yöntemle gidin. O karizmatik liderlerin işte sözünden, ağzından böyle hikmetli sözlerin söylendiği ve söylediği zaman onun herkesin emir telakettiği liderlik dönemi değil. Ne derseniz deyin, döneme uygun olarak çözümler üretecek ve geleceğe yönelik çözümler üretecek cümleler kuracak bir liderlik dönemine girilmiş vaziyette. Her zaman öyledir. Bu dönem biraz daha fazla çünkü çok hızlı değişiyor konjonktür. Yani dün problem olmayan bir gündem önünüze pat diye veriyor. Yani nedir mesela bizim e, güneyimizde ülkemizin güneyinde bir problem vardı. Terör yuvalanması vardı her türlü şer orada e, yuvalanmıştı ona karşı bir duruşumuz var. Şimdi biz orayla uğraşırken dönüp yan tarafa bakıyoruz. Bizim meşhur özel dönemindeki kardak kayalıkları... Yunanistan. Kardak kayalıkları yine gündemde. Hatırlar mısın? Bill Clinton'ın evet. başkan olduğu dönemde anlatmışlar. işte Türkiye ile Yunanistan... Gece
1: uyandırmışlar üstelik.
0: Evet, Türkiye ile Yunanistan savaş edecek. Niye? İşte kayalıklar... Ne kayalı? İşte tarif ediyorlar. Adam anlayamıyor. Yani, yani bir kayalık için iki NATO ülkesi birbirine mi girecek? Şimdi gene kardağı bahaneler ama... Kardağ'ın adı bahane yani. Kendisi bahane zaten. Anlıyoruz ki... Özellikle Kıbrıs'ın doğusu, Doğu Akdeniz'deki o yeni keşfedilmiş doğalgaz ve petrol yataklarına yani bir şekilde ülkenin dikkatini başka yerlere çekerek oralarda bir şey yapar. Şimdi bu Türkiye açısından yani siz eğer Yunanistan'a bir şey satan bir firmaysanız dün olmayan bir Problem. problemle karşı karşıyasınız. Problem mi bu? Eğer işin içerisinde ticaret varsa, işin içerisinde karşılıklı menfaat varsa... ...problem olmuyor. Ya yani Ben bakıyorum mesela... işte ...Hollanda ile bugünlerde ki dün mesela... ...şeyi kabul ettiler... ...1915 yılının alakalı... Işte ...sözde soykırımı kabul ettiler. Ne oldu Türkiye ile Hollanda arasında... ...ekonomik ilişkiler mi kesildi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü ekonominin dinamikleri farklı işliyor. Onun da lehine olan... ...benim de lehime olan... ...hele mesela e, Hollanda deyince ne geliyor? Sabahleyin konuşmuş, kesme, kesme çiçek. Ne kadarlık çiçek satıyor Hollanda yıllık dünyaya... 12, 12, milyar milyar 12 milyar dolar mı?
1: 12 milyar dolar dünya ticaretiymiş. 11 milyar dolar sadece Hollanda'nın e, bu ticaretten aldığı pay.
0: Biz onlara bir şeyler satıyoruz kesmek çiçekte ama daha çok alıyoruz. Özellikle işte genç insanlarımızın sevdiklerine sevgilerini göstermek için almış oldukları güllerin önemli bir kısmı <gülüyor> Hollanda'dan geliyor. Şimdi böyle baktığınızda artık biz gül almıyoruz falan mı diyecek insanlar? Ekonomik hayat devam ediyor. Yani kendi iç dinamikleri var. Ama şu bir gerçek, ister ülke yönetin, ister şirket yönetin, isterse bireysel kendi gayretlerinizi yönetin. Zihninize her zaman yeni gelişmelere açık tutacak bir e, bilinç seviyesiyle yaklaşmak lazım. Tabii ona paranoya demiyorum yani sürekli bir şey olacak korkusuyla yaşamak da ona can dayanmaz. Ama bir şeyler olduğunda hemen eyvah dünyanın sonu öldü bitti falan değil, hayat devam ediyor... En zor, zor görünenin içinden bile bir çıkış yolu bulacak, çareleri arayacak. İşte başarılı insanlar da buradan çıkıyor. Evet. 100 tane firma deniyor bir şeyi, üç tanesi başarılı O başarılı olanlara baktığınızda zor zamanlarda zor kararlar alabilecek. Yani kendisini aşağı çeken bahanelere değil, ben bundan nasıl çıkarım sorusunun cevabını bulan firmalarda görüyorsunuz. Herhalde önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde bunu yaşayacağımız bir dönem olacak. Bu arada Moody's zehir zemberek gene gelişmekte olan ülkelerle alakalı açıklama yapmış. Biz de sağ olsunlar cari açık noktasında gelişmekte olan o ülkelerin en tepesine, sınıfta. en tepesine yerleştirmiş. Ne anlama geliyor bu? MUDİZ'de bizim e, alıp vereceğimiz yok yani zaten bizi e, karnenin dışına atmışlar. Yatırım yapılabilirden çıkarmışlar. Bu değerlendirmeyi yapınca Moody's ne yapalım oturup
1: Hayır şimdi MUDİİZ'in e, işlerinden bir tanesi de bunları müşterileri var. E, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler, firma bazında da çalışmalar var. Dolayısıyla dönemsel olarak bu e, raporları hazırlayıp müşterilerine sunmak zorundalar.
0: Ticari meta yani.
1: E, tabii bir iş yani bu işten para kazanıyorlar. E, bugünkü şeyde de e, içinde bulunduğumuz şeye bakınca sıralamaya rakamlara evet cari açığımız en yüksek e, ülke o sınıf içerisinde. Geçen haftalarda da bunu konuştuk. E, dünyanın sonu mu? E, Türkiye kendi ihtiyaçlarını finanse edebilir durumda mı? Onu konuştuk. Yapısal e, değişiklikler gerekiyor, ihtiyaç. Onun üzerinde de çalışılıyor mu? Evet. Yani hayat sürecek yine bugün S&P'nin bir açıklaması bekleniyor. Dolayısıyla e, piyasaları olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde bir beklentiye sokmadı. Dolayısıyla da şu anki durumumuz e, sürdürülüyor. E, ve kimsenin de bu bugünkü açıklama sanıyorum yapıldı veya yapılacak bilmiyorum. E, durağan bir e, devam eden bir süreçteyiz. Ya şimdi
0: bu raporlar evet tam dediğiniz gibi yani... Biz e, o ülkenin yatırım yapılabilir ülke olsak da olmasak da biz istesek de istemesek de bizimle alakalı raporlar düzenliyorlar. Evet. Adamların işleri bu. Bunları yaparken önemli olan o raporların alıcılarının bunu nasıl aldığı. Yani bir orada evet cari açığın en yüksek olduğu ülkeyiz. Ama büyüme potansiyeli olan en yüksek olan ülkelerden de bir tanesiyiz. Yani baktığımızda mesela o raporlarda en dikkat çeken unsurlardan bir tanesi yıllardır ambargo uygulanan Rusya'nın borçlanma anlamında borç bölüğü gayri safi yurt dışı olanında en düşük en ülkelerden düşük. bir tanesi oldu. Şimdi siz istediğiniz kadar ambargo uygulayın. Bu ülkeyi sadece geçmiş alışkanlıkları da var. Üretme ve geliştirme kabiliyeti olan da bir ülke sadece yetenek sahibi yapıyorsunuz. Ambargo uyguladınız. Al işte Rusya'ya. Döndü tarım ve hayvancılığı eski o kolhoz solhoz mantığıyla bir girdi şu an. Türkiye'den ne beyaz et alıyor, Domates. ne kırmızı et alıyor, evet. ne sebze alıyor. Adam kendi kendine yeter hale geldi. Yani ne oldu? Dünya bir fatura çıkarmaya kalktı. Siz o ülkeye bir yetenek geliştirdiniz. Tam da söylediğimiz yer burası. Yani birilerinin size ölüme mahkum ettiği ya da Yanlışa mahkum ettiği yer aslında sizin döndüğünüz yer olabilir. Yeter ki orada psikolojinizi sıfırlamayın. Yeter ki sahibi olduğunuz yetenekleri nasıl kullanacağınız noktasında içinizdeki o aklı selimi eğer bireyseniz topluluksa da içinizdeki aklı selimleri destekleyecek bir zemin hazırlayın ve onun üzerinde yürüyün. Çok net ambargo ile ne yapmaya çalıştılar? Rusya'yı köşeye sıkıştıracaklardı. Yani bizim de o anlamda tepki koyduğumuz işte Kırım'la alakalı olan hadisede ve diğer şeylerle geri adım atması noktasında geri adım atmadı. Başka yerde ne yaptı? İşte Batı'nın özellikle Amerika'nın hareket alanı diye konumlandırdığı bir sürü anlamda her gittiği yerde karşısına soğuk savaş döneminden kalma uyuyan devi gördü. Ambargolar demek ki ya da zorluklar ya da sıkıntılar demek ki her zaman olumsuz sonuç doğurmuyor. Ülkeler adına yeni yeni açılımlara sebep oluyor. Bir Kıbrıs deneyimimiz var. Ya da bundan birkaç sene öncesinde e, Avrupa ile ters düştüğümüzde hatırlarsanız sınıra getirilip konulan o Patriot füzeleri vardı. Evet. Aldı götürdüler onları. Alsın götürsünler. Karşılığında ne oldu? Türkiye yıllardır ötelediği ya da bir şekilde milli bir duruş sergileyemediği için işte üretecek insanların işte otel odalarında katledildiği, suikastlara kurban gittiği bir ülkeden değerlerine sahip çıkan ve kendi ihtiyacını karşılama yolunda ciddi adımlar atan. Henüz daha ideal seviyede değiliz. ideal kıvamda değiliz. Ama o yolda sağlam adımlarla gideceğimizin çok derin, belirgin göstergeleri var. Nasıl oldu bu? İşte yaşadığımız bir müsibetten oldu. Müsibete hiçbir zaman iyi ki oldu denmez. Ama kişinin kendisine gelmesi, kişinin kendisini tanıması, ülkenin Organizasyonun kendini tanıması için başına gelen olumsuzlukları nasıl sorusunu sorarak, ne sorusunu sorarak pozitif çevirme şansı gibi bir büyük fırsat var. Ben Moody's'in yapmış olduğu bu değerlendirmeleri de evet doğru, cari açık bölü gayri evet. safi yurt gelişmekte olan ülkelerin en fazlası biz olabiliriz. Ama en büyük potansiyel taşıyan ülkelerden tabii, bir tanesiyiz. Evet. Borç gayri safi yurt oranına baktığımızda Öyle korkacak, abartılacak herhangi bir şey yok. Yani şu an baktığımızda kamu borçlarının hala %28'ler, %30'lar seviyesinde. Şimdi bunlar yönetilebilir hadise. Hala Türkiye cazip. Yani biz piyasada şunun sıkıntısını yaşamadık. Kaynak yok, sıkıntısını yaşamadık. Kaynak sadece biraz pahalı hale geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde anılacak bu yapısal kararlar, köklü çözümler üretecek yapısal değişikliklerle beraber bu yük de büyük ölçüde azaltılacak gibi görünüyor. Ümit varız. İnşallah bu bu şekilde devam edecek. Evet burada değerlendirmelerimize baktığımızda başka ekonomiyle alakalı neler söyleyebiliriz? Özellikle e, bu tarım tarafında yapılabilecek şeyler var. Yani buradaki sıkıntı biraz herhalde üst seviyeye gelmeye başladı. Ya yani tarımla alakalı önümüzdeki dönemde e, sizce kısa vadede sonuç alınabilecek şeyler çıkar mı?
1: Ee, çıkacağını düşünüyorum bir de sessiz sedasız e, arazi tarım arazi, arazilerinin toplulaştırılması sürüyor. Yani e, Konya'da duyuyoruz başka yerlerde de başka illerde de mesafe kat edilmiş. Enteresan olan daha önce e, toplumunda değiştiğini gösteriyor. Mesela benim çocukluk yıllarımda e, tam tersine e, eşitlik e, adına işte sosyal şey adına Arsalı arazilerin bölündüğü bir süreçteydi devlette de küçük küçük kendi hazine arazilerini aileleri tahsis ediyordu satıyordu hatta bundan pay alabilmek için gençler çok küçük yaşta evlendirilip 18 yaş sınırını ancak bu şekilde aşıyordu o günlerden bugünlere geldik. Ve şimdi insanlar bunu bir avantaj olarak görüyor. Yani ben köyümde şu kadar arazim var gidip gelemiyorum toplulaştırılıyor. Tamam yapılsın amcam kardeşim en azından onun işine yarayacak bir şey değer ortaya çıksın. Bir farkındalık oluşmuş. Bu en büyük sorunlardan bir tane hukuki olarak bu insanları nasıl uzlaştıracağız noktasından buraya geldi. Tabi tarım derken buna... Artık bilgi çağındayız daha fazla bilgiyle üretiliyor olacak bu hem tarımın mekanikleşmesi ne bileyim tarım ekili dikili alanlar tohumculuk bunların hepsi üst üste tarımı daha iyileştirecek bir hale geliyor. Hatta geçen bir sigorta açısından da enteresan bir şey rastladım biliyorsunuz şu anda bir kuraklık riski altındayız. Kuraklıkla ilgili yeni bir poliçe, parametrik iklim poliçesi diye sigortacılar bir ürün çıkartıp bunu pazarlamaya başlamışlar. Sonuç aldılar, almadılar bilmiyorum. Yani bir ekim alanınız var. Yeri belirliyorsunuz. İşte şuradaki bölgeye şu mevsimde şu kadar milimetre yağış bekliyorum. Eğer o yağış realize gerçekleşmezse onu taahhüt ediyor tabii Böyle bir şey caziyet noktasında Bilmiyorum e, Değildir Henüz vasallı, <gülüyor> O tarafı bilmiyoruz. bilmiyoruz O tabii orada parantez açıp Özellikle söylemek lazım insanların Sigorta ürünü olduğu için Yanlış e, anlamaması Veya vebal almamak adına Onun altını çizelim Bunların hepsi önümüzdeki süreçte Tarımın daha iyi olacağının ipuçları. aynı şekilde Hayvancılıkla ilgili şeyler var Türkiye'nin florası yıllardır işte küçükbaş hayvancılığa uygun olduğu söylenir. Ee, ama o, o noktada ciddi bir teşvik bugüne kadar gelmemişti. Şimdi her ne kadar detayları açıklanmamış olsa bile e, 300 koyun verilecek şekilde bir teşvikten söz ediliyor. Nasıl isteyecek bilmiyoruz ama bu, e, do, bu şunu söylüyor herkes. Bu doğru bir şeydir. Yıllardır ilk kez doğru bir noktaya geldik
0: Tamam da çobanı nereden bulacaksınız? İşte Afganistan'daki kardeşlerimiz
1: tamam. <gülüyor> geliyorlar kaçak veya kaçak geliyorlar. Resmi yoldan gelemiyorlar ama sağ olsun onlar da kardeşimiz öyle bakalım.
0: Ülke diyorsun o kadar büyük ki sadece kendi evet. coğrafyasına değil. Evet. Yani kültürel anlamda zihnen geçmişten ya da günümüzdeki bağlanısı olan herkese kucak açıp onları... Bir anlamda imkan sağlayacak genişlikte.
1: İmparatorluk kültürü devam ediyor yine.
0: Şimdi böyle dersek Osmanlı'yı e, tekrar e, diriltmeye çalışıyorlar diye ya, şey yapıyorlar. Dirilsin Allah'ını. E Bizans'a Allah Allah Allah Allah
1: götürenler var yani. Evet
0: Bizans'a götürenler var. Şimdi piyasalara genel anlamda baktığımızda özellikle bu e, geçen haftalarda da bahsettik. Dünya piyasalarındaki psikolojinin nasıl olduğunu ölçen bazı kriterler var. İşte bunlardan bir tanesinin de işte oynaklık endeksi olduğunu söylemiştik. Şubat ayının başında Oynaklık Endeksi 30'un üzerindeydi. Şu an 18'ler seviyesinde. Yani genel anlamda baktığımızda ya tek gösterge o olamaz. O sadece ipuçlarının bir tanesi. Genel anlamda baktığımızda şu an e, risk algısı, stres, piyasaların bundan sonraki dönemde daha kötüye gideceğine dair beklentilerde bir kırılma var. Dolayısıyla stabil bir döneme giriyoruz. Bizim açımızdan e, en önemli unsurlardan bir tanesi Allah'ın izniyle yani bu orada e, zaferle çıkılacak. Yani oradaki terör unsurlarının tamamı temizlenecek. Afrin operasyonu. E, ona bağlı olarak iniş çıkışlar oluyor. E, geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle işte e, rejim güçleriyle oradaki terör örgütünün anlaştığı ve o bölgeyi rejim güçlerine devredecekleri noktasında ve buna da Türkiye'nin çok sert tepki vermesiyle alakalı borsada çok sert bir hareketlenme oldu. Ertesi gün Tekrar e, düzeltildi o. Dolayısıyla yani ani oynamaların dışında genel anlamda baktığımızda hem içeride hem dış dünyada bir denge oluşmuş vaziyette. Burada e, yine geçtiğimiz haftalarda euronun dolar karşısındaki performansı fevkalade iddialıydı. Orada bir gerileme var. Tekrar 1.22'lere geriledi parite. Petrol konusunda e, burada inanılmaz bir dengesizlik var. Biraz yukarıya gidiyor. Amerika üretimi başlıyor. Aşağıya geliyor. Aşağıya geliyor. Orası da 65, 66, 67 dolarlar seviyesinde kilitlendi. Bizim için niye önemli? bize en önemli e, petrol ithal eden ülkelerden bir tanesiyiz. Alıyoruz ciddi bedeller ödüyoruz. Dolayısıyla çok yukarı gitmesini arzulamayız. Ama bir taraftan da mal sattığımız ülkelerde en azından bir kısmı petrol üreten ülkeler. Yani onları öldürmeyecek bizi de öldürmeyecek. İki tarafın da denge unsuru. Hani bu gün hep bahsettik ya. Yani evet. stresin sıfır olanı da makbul değil. Biraz olacak ki şöyle kendimizi diri hissedelim. Enerji biraz adrenalin yüklenelim. Ondan sonra beyin hareketlensin, vücut hareketlensin. Fazlası olduğunda kilitleniyoruz. Petrol fiyatlarının bu seviyelerde olması en azından bizim bütçelerimiz açısından, yapılan bütçeler açısından çok büyük bir problem olarak görünmüyor. Burada genel anlamda ben şunu söyleyeceğim. Özellikle yani bizzat yöneticisi olduğumuz ya da ...insanlarla... ...yani yoğun bir şekilde işletme... ...bir taraftan da çalışanlarla temas anlayız. Yani insanlar mutlu olabilmesi için... ...neye ihtiyacı var? İş hayatında mutlu olacaktır, özel hayatında mutlu olacaklar. Ülkenin iyi şeyler yaptığını... ...geleceğiyle alakalı iyi şeyler olduğuna dair. Ya yani Burada bir formülü var mı? Hani şu demiş ya... ...mutluluğun resmini çizebilir misin? Amidin? Der gibi. Ben de e, size sorayım. <gülüyor> Mutluluğun resmi çizilebilir mi? Buradaki bizim e, yani... ...ne olursa olsun... ...sonu hayır olur. Yani pozitif psikoloji... ...pozitif hissiyat herhalde... ...en önemli belirleyici unsurlardan... ...bir tanesi olacak. Biz yaptığımız zaman... ...çok böyle afilli isimler olmuyor da... ...batlıları yaptığı zaman... ele bunu Amerikalılar falan yapmışsa işin... ...içerisinde çok ciddi şov tarafı da var. İşte Amerika'da bir enstitünün... ...kurucusu Martin Seligman diye... ...bir adam var. Onun kurmuş olduğu enstitünün... E, ...ortaya koyduğu bir mutluluk... ...formülü var. Baktığınızda... ...bizim... E, Kadim ve hala var olan kültürümüzde var olan şeyler, onlar daha böyle afil ifade ettikleri için e, sanki onlar icat etmiş gibi gözüküyor. Bir tanesi pozitif hissiyat. Pozitif hissiyat. Bizim kendi duygu dünyamızda bunu karşılığı nedir?
1: Ümit var olmak.
0: Her şeye Her şey. hayır hayır olacağını hayır. düşünmek, evet. hayır beklemek, hayır ummak, hayır olsun diye de dua etmek. Evet. İkincisi neye inanıyorsanız onuna bir aranızda bir tutku, bir bağlı bağlantı kurmak. Şimdi biz bu ülkemizi bütün kalbimizle inanıyoruz. Bütün kalbimizle bağlıyız. Geçmişine bağlıyız. Bugünle bağlıyız. Gelecekle de alakalı fevkalade ümit varız. Etti mi iki? İki. Üçüncüsü ilişkiler. Şu bir gerçek. Belki İngilizlerden öğrendik ama bizim kendi tarihimizde de var. Böyle e, inşallah kendi toplumumuzun içerisindeki herkesle dostuz, kardeşiz, dost olalım. Ama ilişkilere baktığında sürekli dost, sürekli düşman diye bir kavram yok. Yani son dönemde bizim biraz böyle duygusal şeylerle çok çabuk yön değişti ama bir gerçeklik oluştu. Uçak düştüğünde Ruslarla olan ilişkimiz, evet. şu anki ilişkimiz. Yunanistan'da biraz iki biz gittik onlar geldi. Ama orada sat satır aralarına sıkıştırdım şeylere bakınca. Yani ne sürekli düşman var ne sürekli dost var. Duruma göre değişen ilişkiler var ve nihayetinde İngilizler kendiler için söylemişler ama bu bizim için de geçerli. Bu toprakların, bu ülkenin, Türkiye'nin, Türk insanının, İslam'ın, İslam ümmetinin ve buraya gönül bağlamış coğrafyaların menfaatini koruyan ilişkiler. Üçüncü şık da bu yani bunun e, sürekli gündeme. Sonra yaptıklarımızın asıl amacımızla, Uyum içerisinde olması yani anlam katmak Dedikleri şey Yani hani kısa vadede insanın yaşama Gerekçesi kısa vadede mutluluk uzun vadede Hayatına anlam katmak
1: anlam ya. katmak
0: Bizim bugünkü yaptıklarımızın Uzun vadedeki anlamla Örtüşmesini sağlayacak yani Nedir Yani e, Şeye koyduğumuzda musalla taşına konduğunda Nasıl bilirdiniz sorusunun cevabı Nasıl
1: bilirdiniz
0: Nasıl onun cevabı adam gibi adamdı Müslümandı Sözüne sadık, dürüst yani bir bütün eğer bugünkü yaptıklarımız onunla uyum içerisindeyse ki bizim her günümüz işte iki günü bir eşit olan ziyandadır mantığının tam oturduğu yer burası. Hayatımıza anlam katacak her hareketi orada değerlendirmek. Son olarak da başarı orada da söyleyeceğimiz şey biz gayretten mükellefiz. Başarıyı Rabbim lütfedecektir. Takdir Allah'tan. Sebepler doğru işlenirse Allah'ın izniyle sonuç doğru gelir. Sebepler doğru işlenmiyorsa sonuç bazen doğru gelir, bazen yanlış gelir. Dolayısıyla işte mutluluğun Amerikalı Enstitüde, Psikoloji Enstitüsü'nde yapılan şeyi biz kendi günlük hayatımıza uyguladık. Beşli formülü pozitif hissiyatımızı muhafaza edeceğiz. Tutkuyla bağlanacağız. İnandıklarımıza, davamıza, ülkemize neyse artık. İlişkilerimizi... ...sürekli diri tutacağız... ...onun haricinde... ...günlük hayatımızı yaptıklarımızda... ...genel çerçeve arasında... ...anlama, bağlantıyı sağlayacağız... ...sonra da gayretlerimizin sonucunda... ...Allah'tan başarı isteyeceğiz... ...olur mu? Olur... ...çünkü bunu yapan insanımız... ...hem geçmişte olmuş, hem bugün var... ...hem gelecekte var... ...ve bunun gerçekten o pozitif psikolojinin... ...yansımalarını her yerde görürüz. ...küçücük bir işletme... Küçücük bir aile firması bakıyorsunuz akla ziyan işleri yapıyor. Dünyanın dört bir yanına işler yapan yazılım yani sadece olay klasik geleneksel üretimden bahsetmiyoruz. Yani yapay zekaysa yapay zekayla alakalı bir şeyler. Robotsa robotunu yapıyor işte. Al bugün e, bir firma. E, evet
1: onu söylemek bir lazım. Bir
0: firma yani insansız e, tank ya da e, karar aracı, kara aracı. Yaptı teslim etti. İki şey yapmış oluyor. Bir bunu yapabildiğini gösteriyor. İkincisi de. Yani inandığın zaman neler yapabileceğin noktasında kendi yeteneklerimize güvenmekle alakalı bir mesaj veriyor herhalde. Ne demek istersiniz? Ee,
1: ekonomik açıdan da söylemek lazım. Borsadaki hisseleri bu çalışmasından ötürü e, ciddi miktarda yukarı doğru gidiyor. Daha önceki e, programlarda da özellikle savunma sanayinden bahsetmiştik. Yeni bir şey yapmak, yenilik, yenilikçi bir şeyler bulmak. Ee, ...şirketlere akla e, hayal ettiklerinin ötesine taşıyabilir. Evet. Ee, tabii bu şey açısından da önemli. Afrin'e yaklaşıldıkça Hendek savaşları, Hendek şeyleri akla geliyor operasyonları. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması, silahlı, insansız kara aracının olması... Ee, düşmanlarımızı korkutuyordur. Ee, askerde çocuğu olan ailelerimizde demek ki artık çocuklarımız değil oradaki yaptığımız robotlar bu işi halledecek diye unutmayın bir e, ruha ne bürneceklerdir inşallah. Allah'ın
0: insan içerisine vermiş olduğu bir şeydir zorda çözüm üretmek. Ama bu bizim genlerimizde daha fazla var. Biraz biz e, anı yaşadığımız için, böyle günü yaşadığımız için. Zoru çok hissetmeyince belki bazen çözüm üretmekten e, imtina ediyoruz. İnşallah bunlar bir vesiledir. Hem böyle uzun soluklu yani 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık planlar. Onları hayata geçirecek insanların, nesillerin yetişmesi. Ve bu arada elde edilen kazanımları daha ileriye götürebilecek bir zihin. Ekonomik anlamda evet streslerimiz var. Gerginliklerimiz var. Bunları çözecek zihni yapı eğer biz kendi kendimizi kilitlemezsek. Niyeti bozup var olmamızı tehlikeye atacak adımlar atmayıp da çözüme odaklanırsak e, Rabbim her çözümü de beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Evet programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
1: E, kapatmadan önce bir şey
0: söylemek ister misiniz?
1: E, Afrin'deki şehitlerimiz için e, sağlığı dileyelim. Allah e, kabirlerini cennet eylesin. Oradaki askerlerimize güç, kuvvet, e, cesaret versin diyelim.
0: Amin. İnşallah biz de ülke olarak e, bu tip e, sıkıntılara yaşamayacağımız, özellikle sağlayacağımız cesamette yani e, o şeyler vardır. Osmanlı döneminde verilen şeyler var. Mesela Yeniçerilerin o devasa şeyler, külahların Külahlar, olması, evet, bıyıklarının bıyıklar. olması, o heybetten dolayı Rabbim inşallah gerçek anlamda düşmana korku, dosta güven verecek heybetli ekonomisiyle. Ülkesiyle, her şeyiyle bir bütün olarak biz onu nasip eder. Erka değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Biraz ekonomi dışına çıktık ama artık affola, sürçülisan eylediysek. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.